0: Dieser Podcast wird präsentiert von Dell Technologies. Die richtige Technologielösung für jedes Business zu finden, erfordert Know-how und bereichsübergreifendes Denken. Von PCs über Server- und Netzwerktechnologie bis hin zu Cloud- und Finanzierungslösungen sowie kompetenter Beratung. Mehr Infos unter dell.de slash kmu-beratung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitec Podcast. In die Zukunft möchten wir Sie heute gerne mitnehmen auf eine Reise von heute aus mindestens zehn Jahre voraus. Und es geht um Mobilfunk. Jetzt werden Sie wahrscheinlich denken, da haben wir doch viel Neues gehört schon. Es gibt jetzt 5G und viele Applikationen, die damit hoffentlich funktionieren. Intelligentere Fabriken, noch schnellere und größere Übertragungsraten und eine ganze Bandbreite an Applikationen, die dadurch möglich werden. Aber der Fortschritt bleibt nicht stehen. Es gibt auch in Deutschland schon mehrere Gruppen von Fachleuten, die weiterdenken und sich fragen, wenn 5G etabliert ist, was kommt dann? Und wie geht es dann eigentlich weiter? Was ist sozusagen 6G? Und in dieser Woche hat sich eine Bayerische 6G-Initiative, die Bayerische 6G-Initiative, gelauncht und wir wollen heute sprechen, was 6G eigentlich ist, sein könnte und warum sich Fachleute schon heute damit beschäftigen, weil sie sagen, wir müssen das jetzt tun, sonst ist es auch da zu spät. Als Gast haben wir einen der Köpfe dieser Initiative, Wolfgang Kellerer. Professor an der Technischen Universität München und Experte für Kommunikationsnetze. Hallo Herr Professor Kellerer. Ja, hallo, grüße dich, Herr Armbruster. Und es ähm, begrüßt hier auf unserer Seite des Podcasts sozusagen das Stammteam, das Sie schon kennen, Alexander Armbruster ist mein Name, Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion und unser Herausgeber Carsten Knob. Carsten, auch dir ein Hallo.
0: Hallo Alex, hallo lieber Professor Kellerer.
1: Ja, lieber Professor Kellerer, 6G erstmal zum Begriff. Wir haben uns ja kaum an 5G gewöhnt bislang. Ist es ist noch gar nicht richtig eingeführt, auch in allen ähm, Bereichen, Belangen und in allen Applikationen, die man sich erhofft. Was ist denn 6G eigentlich? Ja, mit, mit dem 6G machen wir jetzt äh, weiter ja, in
2: dieser Linie mit einer neuen Generation. Sie haben schon gesagt, 5G ist vielleicht noch nicht überall Ausgerollt, aber die Idee von 5G äh, ist fertig. Ja, das geht jetzt in das Feld raus und wir müssen uns halt jetzt in der Wissenschaft, in der Forschung äh, Gedanken machen, was ist mit der nächsten Generation. Und so eine Generation, das ist so alle zehn Jahre, macht man sich eben die Gedanken, wie geht es denn weiter mit der Mobilkommunikation? Was sind denn die nächsten sehr, sehr wichtigen Themen, die man da jetzt aufgreifen muss? Und auch ein bisschen disruptiv denken, ja, was müssen wir denn? Ganz, ganz neu, fundamental neu machen, weil es dauert relativ lang mit Forschung und Standardisierung, bis man dann zum Ergebnis kommt und so haben wir das Ziel tatsächlich erst in zehn Jahren, also 2030, dass dann 6G tatsächlich fertig ist und
1: ausgerollt wird. Ist 6G denn was ganz anderes als 5G? Also ist es wirklich der logische Schritt, wie man jetzt von 3G, 4G, 5G und dann 6G kriegt?
2: Genau, es ist schon ein logischer Schritt natürlich dahinter. Ich werde es mal so erklären, bei 5G, das hat man auch viel in der Presse mitbekommen, da stand schon sehr viel die Industrialisierung, Industrie 4.0 im Vordergrund, das heißt auch insbesondere die Kommunikation zwischen Maschinen. Und bei 6G will man jetzt den Schritt auch wieder machen, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt, den Menschen in seiner Interaktion mit der Umgebung Dazu gehört natürlich auch der Mensch in seiner Interaktion mit Maschinen, mit Robotern, mit Assistenzrobotern, Pflegerobotern oder in der Medizintechnik. Und da hat man noch mal ganz, ganz andere Anforderungen, als man die bei 5G hatte. Und deswegen muss man sich deutlich etwas Neueres, etwas Besseres einfallen lassen, das wir dann 2030 ins Feld führen.
1: Was ist denn da das, was besser werden muss? Ich gehe jetzt nochmal einen Schritt zurück und sage, naja, der Mensch stand ja bisher in den Netzen auch schon, sehr im Mittelpunkt, um mal dieses Bild zu gebrauchen, wenn es um unsere Handys geht oder Computer. Da ist ja der Mobilfunk schon so, dass ich auf meinem Smartphone eigentlich schon ziemlich viel kann. Ich kann Videos gucken, ich kann Nachrichten schreiben, durchs Internet sehr problemlos surfen, auch größere Datenpakete übertragen. Was ist denn was, was 6G dann in dem Bereich eben auch technisch können wird, was die bisherigen Netze nicht schaffen
2: Genau, also das, natürlich das, was das Smartphone kann, das wird es weitergeben, aber was wir jetzt mit 4G und mit 5G noch nicht machen konnten, ist eben jetzt diese Interaktion mit der Umgebung, mit eben Robotern zum Beispiel und da brauche ich eben eine extrem hohe Ausfallsicherheit, ich brauche sehr, sehr, sehr geringe Latenzen, das heißt also die Kommunikation, die Steuerung von so Robotern, das muss unheimlich schnell gehen, damit eben auch der Mensch, ja, der vielleicht hier ähm, ja, operiert wird oder ein, ein autonomes Fahrzeug, ja, das im Verkehr agiert, eben dann auch wirklich in Submillisekundenbereich äh, gesteuert werden kann und auch äh, ja, zum Stehen kommt, äh, um eben ja, niemanden zum Beispiel zu verletzen.
1: Braucht man dafür neue Masten auch
2: wieder? Für die, für die neue Generation? Ich meine, ähm, 6G wird ist eine Technologie, ja, die wird äh, natürlich auch mit den bestehenden Masten auskommen. Wir haben aber auch wieder ein neues Spektrum, also neue, höhere Frequenzen auch mit dabei. Äh, da werden die Zellen dann ein bisschen kleiner werden, deutlich kleiner werden und da wird man dann auch nochmal neue, sage ich mal, Antennen aufstellen. Ja, das werden dann keine großen Masten sein, sondern eher kleinere Antennen, die dann eben in Ballungszentren oder wo dann viel Verkehr ist oder wo man eben die Kommunikation speziell braucht wo man speziell auch extrem hohe Datenraten braucht, ähm, dann eben natürlich zusätzliche, sagen wir, kleine Basisstationen aufstellen wird. Ja.
0: Lieber Professor K Kellerer, als ich das gelesen habe und davon gehört habe, von dieser Initiative, zum ersten Mal bin ich sehr ins Grübeln gekommen. Ich dachte so, naja, also einerseits ist es ja toll, dass gerade in, in, in Deutschland und jetzt speziell in Bayern so viele ähm, Stakeholder zusammengeschaltet werden und auch schon so frühzeitig, um in dieser neuen Technologie eine Rolle zu spielen. Und andererseits dachte ich, ja, aber mit wem denn eigentlich? Der Sinn müsste ja sein, dass man da in Deutschland wirklich auch wieder in eine führende Position kommt. Aber jetzt haben wir ja rund um die Diskussion um Huawei und wie abhängig wir davon sind, chinesische Technik in unsere Mobilfunknetze einzubauen, auch gelernt, dass wir Deutsche da überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Und könnte sich das denn mit dem Schritt auf 6G wieder ändern? Gibt es irgendwelche Player, von denen man sagen kann, ja, auf die können wir uns stützen, dass diese wissenschaftliche Expertise, die Sie da einbringen, dann auch später zu irgendeiner Wertschöpfung hier bei uns im Land führt? Ja, unbedingt. Also erstens mal
2: sind wir sehr, sehr gut aufgestellt ja, in Deutschland und in Europa. Also wir haben zwei der größten Hersteller, die auch die komplette Palette natürlich hier anbieten. Und natürlich, was wir mit 5G schon gemacht haben, was wir mit 6G noch mehr machen werden, ist, wir unterstützen, ja, wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt, habe ich gesagt, aber es geht ja darum, die ganze Gesellschaft zu unterstützen, alles, was wir so tun. Ja, das kommt von der, was ich, Präzisionslandwirtschaft, autonomes Fahren, Industrie 4.0 und, und solche Dinge. Und da kommen dann noch ganz andere, mal, Player ins Spiel, ja, aus der, zum Beispiel, Industrialisierung die man noch viel stärker mit reinbringt und die dann die Wertschöpfung auch mit generieren. Wir haben jetzt zum Beispiel, jetzt lassen mich ein Beispiel geben aus 5G. In Deutschland sind wir relativ führend mit den Campusnetzen. Es gibt also extra Frequenzbereiche aus 5G, die eben nicht lizenziert werden jetzt ähm, an die großen Telekom-Operator, sondern die man sich eben holen kann.
0: Für, also die also natürlich gegen, für die Industrie. Für die Industrie, ja, gegen Bezahlung. Also da geht es nicht um, genau. da geht es nicht um Universitäts, einen Universitätscampus. Nein, genau. Nein Entschuldigung, um ja, Industrie. natürlich nicht. Genau.
2: genau, da geht es um Industriecampus. Also eine Firma kann hergehen und seinen Campus da vernetzen und dann eben anfangen, dass die Maschinen untereinander eben nicht durch irgendwie handgestrickte Systeme miteinander sprechen, sondern eben dediziert wird hier 5G dann eingesetzt. Und bei 6G kann ich mir gut vorstellen, dass das weitergeht, Während diese Campusnetze oft Inseln sind jetzt, ja, soll es bei 6G dann alles vereinheitlicht werden. Und plötzlich werden dann die Ausrüster ja, für so Industrienetze dann auch zu Herstellern natürlich für Equipment. Und das ist jetzt was, wo Spezialwissen erforderlich ist, das wir in Deutschland haben, ja, Automobilindustrie, in, ähm, äh, Industrieproduktionsanlagen äh, und so weiter. Und das ist was, was wir jetzt mit reinbringen müssen, dass diese Leute, die werden auch anfangen hier zu ähm, ja mit Netztechnologie zu entwickeln und da setzt sich schon große Chancen dass wir eben gerade das Spezialwissen das wir in dem Bereich in Deutschland haben dann auch eben
0: in 6G äh, mit einsetzen können das wäre ja eine wirklich gute Nachricht weil also die Abhängigkeit von dieser Technologie aus fernen Ländern ist ja schon äh, aus strategischen auch sicherheitsstrategischen Überlegungen heraus im höchsten Maße unerfreulich und insofern wird das, was sie dort tun, mhm, ja noch genau. wichtiger. Ja. Ja,
2: also, wir schauen uns auch explizit in unser Projekt ähm, Technologiesouveränität an. Das heißt eben, ja, was ist denn, wenn eine Lieferkette plötzlich unterbrochen wird? Da ja, haben wir gerade, äh, spüren wir gerade selbst ja, in, der, in der Pandemie, wenn dann irgendwelche Bauteile nicht zur Verfügung stehen. Ja, da müssen wir halt auch schauen, dass wir diese in, in Deutschland, in Europa auch dann selbst haben. Ja, damit das Netz, das Netz wird immer wichtiger. Und da ist die Ausfallsicherheit auch extrem wichtig, natürlich.
1: Technisch möchten Sie mit 6G auch neue Maßstäbe setzen, beziehungsweise neue, neue Größenordnungen erreichen. Übertragungsraten von einem Terabit pro Sekunde ist was, was im Raum steht. Und dann ähm, gibt es, ist auch die Frage der ähm, Sicherheit sozusagen, dass es halt auf jeden Fall funktioniert in sensiblen Bereichen, eine ganz zentrale ähm, ja, Operation, zum Beispiel Teleoperation. Es ist ja völlig klar, dass wenn man das macht, ein Arzt, dass da nicht ähm, was schiefgehen kann, dass es um Sekunden geht, um dass da, 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 da darf sprichwörtlich nichts ähm, schiefgehen gehen. Ähm, und Sie haben auch schon einmal skizziert, von 99,9% Zuverlässigkeit geht es dann darum, dass man da mit 6G mal eine Ausfallsicherheit von 99, und dann kommen 9,9, also 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 Prozent sich Zuverlässigkeit bekommt. Wie kommt man denn technisch dahin, in diesen großen Bereichen dann da nochmal zu schaffen, noch eine Verbesserung? Was muss man da machen?
2: Hm. Genau, also das ist unheimlich wichtig, das zu schaffen, wenn man sich das mal versinnbildlich, ja, das, was wir bei 4G haben, das sind so 99,999 Prozent. Wenn man das mal aufs Jahr rechnet, dann bleiben immer noch fünf Minuten, äh, wo die Wahrscheinlichkeit besteht, dass eben sowas dann ausfallen kann. Und mit diesen äh, 99ern, wie Sie es gerade gesagt haben, ja, da bringen wir das unter eine Millisekunde. Und das heißt, also, es darf wirklich nicht ausfallen, weil es halt so sicherheitskritisch ist. Und natürlich, wenn wir jetzt um Funknetze sprechen, da haben wir immer eine Unsicherheit drinnen ja, in den Funknetzen, weil einfach der Funkkanal variabel ist und eine Technik, die wir uns eben da vorstellen, ist, dass man eben auch dann verschiedene Netze, verschiedene Übertragungstechnologien dann kombiniert, um eben wirklich immer auf eine Technologie dann zurückgreifen zu können und so wirklich dann Garantien geben zu können, wie man sie eigentlich jetzt nur im Festnetz geben können, ja? wenn es verkabelt ist, das Ganze. Ja, da führen wir ja auch solche Dinge schon durch.
1: Welche kann man da kombinieren? Ja, das ist sind dann entweder verschiedene,
2: verschiedene Frequenzbereiche, die man hier kombinieren kann, die eben anders auf Umwelteinflüsse, auf Abschattung, das heißt, wenn Hindernisse dann äh, im Weg stehen, äh, irgendwie reagieren. Und was wir auch machen werden, ist, dass wir mit intelligenten Steuerungen reagieren auf Veränderungen, ja, jetzt in der Umgebung, dass wir auch versuchen, vorherzusehen, was sich denn ändert, sodass wir versuchen, da den Funkkanal so stabil wie möglich zu halten. Also das heißt, wir nehmen auch Informationen aus der Umgebung auf, was wir bisher jetzt nicht tun ja, im, im Funksystem, dass wir eben auch wissen, wo Menschen stehen, wo Maschinen stehen, wohin sie sich bewegen werden, um eben dann ähm, die, sag mal so diese, die Ressourcen, also die Betriebsmittel im Funkkanal auch dann nachführen zu können ja, oder, oder vorausführen zu
0: können sogar. Ja. Professor Keller, an der Stelle würde ich auch gerne noch mal nachfragen, weil ich den Punkt auch in der Präsentation die man ja auch immer noch im Netz sich anschauen kann auf YouTube, äh, weil ich da wirklich hängen geblieben bin, weil da zwei Vertreter äh, dieser Initiative gesagt haben, ja, also wir bauen da künstliche Intelligenz ein und dann sieht das Netz voraus, äh, ich fahre in den Urlaub und äh, das Netz weiß, wo ich hin will und merkt, da ist die Netzqualität schlecht und die ähm, Serienfolge von Netflix, die ähm, in der Zeit ähm, dann von mir üblicherweise geschaut wird, wird aber vorher schon mal runtergeladen und vielleicht etwas weniger trivial. Es ist irgendwo ein, ein, ein Notfall und das Netz erkennt das und ähm, bündelt die Ressourcen, die das Netz zur Verfügung stellt in der Übertragung, das Bandbreite und Qualität so, dass die Einsatzkräfte und so weiter am meisten davon haben. Darum geht's, es, ne? wenn, wenn Sie davon reden, dass vorausschauend geplant wird. Aber wie, also ist es nicht eigentlich auch beängstigend, dass, dass äh, künstliche Intelligenz so eine große Rolle bei der Steuerung spielt?
2: Nein, ich denke, das ist nicht äh, beängstigend hier. Ich meine, diese künstliche Intelligenz, ja, die, die macht ja nicht jetzt irgendwelche Sachen sondern was die künstliche Intelligenz hier bewirkt, ist tatsächlich die Daten, die vorliegen oder die man durch zusätzliche Sensoren bekommt, zusammenzutragen und dann versucht eben, Muster zu erkennen, dass man eben sagen kann, okay, jetzt ist wahrscheinlich die Situation, wo es sich um einen Notfall handelt. Ein Notruf wurde abgegeben, viele Autos fahren dahin und dann wird man auch noch sehen, was ist denn der Zustand des Funkkanals und dann muss man entsprechend agieren, dass dann da Ressourcen Bereitgestellt werden. Das muss man sich jetzt nicht als irgendwas spooky vorstellen, sondern es geht hier wirklich um Optimierung und um die Verarbeitung von Daten, die eben zur Verfügung stehen. Und dafür braucht man eben hohe Rechenpower, die bislang halt so auch noch nicht zur Verfügung stand, um eben damit die Netze dann optimieren zu können. Aber Ihre Beispiele waren vollkommen richtig. Und sowas ist ja was, was den Menschen auch unterstützt. Ähm, ohne dass er jetzt da wirklich aktiv werden muss und irgendjemand steuernd hier in die Netzsteuerung eingreifen muss.
0: Ja, das Netz selbst ist vorausschauend ne? durch dieses Machine Learning oder Artificial Intelligence, wie man es auch immer nennen will. Hm. Genau,
2: das ist die Idee. Ja. Und da muss man natürlich im Netz einiges tun, dass man das so schafft, ja, an den richtigen Stellen. Also da kann man sich nicht vorstellen, dass es einen Zentralrechner gibt, jetzt der für Deutschland alle Entscheidungen trifft. Ja. Das wird nicht möglich sein. Sondern Man wird an ganz, ganz vielen Stellen im Netz ja, bis hin zu den Basisstationen dann äh, hier so Berechnungen anstellen, ja, auch basierend auf den Daten, die man eben dann vor Ort zur Verfügung hat, damit das ganze Netz eben sich tatsächlich ja selbst optimieren kann ja, auf der Datenbasis.
1: Jetzt haben Sie eine ganze Initiative gestartet, über die wir auch noch gerne etwas mehr erfahren wollen. Sie sind nicht alleine, Sie sind einer der Köpfe zwölf Professoren, Machen mit, aber es geht um noch mehr und mehr Säulen. Können Sie die auch noch mal kurz gezählen, dass wir noch eine Vorstellung kriegen? Wie groß ist denn dieses ganze Projekt, was da jetzt eigentlich angeschoben wird?
2: Genau, also es geht ja um diese bayerische 6G-Initiative, die jetzt gestartet ist. Und die hat eben drei Säulen, wie Sie schon gerade gesagt haben. Das erste, wo es eben auch gestern den großen Kickoff gab, das ist das, die Themenplattform SyncNet 6G. Da geht es darum, die Leute zusammenbringen, also die alle Beteiligten oder alle Interessenten an 6G. Das sind jetzt eben nicht die üblichen, also natürlich nicht nur ja, die üblichen Telekom-Betreiber oder Hersteller, sondern eben genau alle die, die eben ein Interesse haben, 6G zu nutzen, also von den Industrieunternehmen, Automobilherstellern, könnte man auch vorstellen, ja, von, der, von der Landwirtschaft, natürlich aus der Medizintechnik, und aber auch eben kleine mittelständische Unternehmen, auch Start-ups, die da ein Interesse haben und da auch partizipieren können, um die zusammenzubringen, um eben dann Themen zu priorisieren und eben schon bevor man in die Standardisierung geht, die Diskussion zu öffnen, dass man eben sagt, das wäre wichtig, das sind die Herausforderungen, das sind die Anforderungen, die wir haben. Für uns muss 6G dieses erfüllen. Bitte Forschung, ja kümmert euch mal drum, also dass wir da den entsprechenden Input bekommen, das zu tun also es ist die eine Säule, und die, die zweite Säule ist dann tatsächlich eben die Grundlagenforschung, die man eben dann parallel startet, ja wir haben schon eine ganze Menge Ideen, was ich eben berichtet habe, wie das 6G dann aussehen muss, also wie man eben diese hohen Geschwindigkeiten erzielt, wie wir auch die Ausfallsicherheit hinbekommen, wie wir die künstliche Intelligenz hier mit integrieren, wie wir das Ganze Ende zu Ende hinbekommen, über verschiedene Netze und Campusnetze hinweg, die Zuverlässigkeit die Sicherheit und so weiter. Das ist ähm, dann ein Projekt, das eben, wie Sie gerade gesagt haben, ähm, mit zwölf Professuren an der TU München startet. Und das dritte wird dann sein, dass es auch dann mit der Firmenbeteiligung ähm, das Land Bayern dann eben auch noch Forschungsförderung ausschreibt. Da wird es verschiedene Calls geben, wo man sich eben dann mit Konsortium, eben mit Partnern bewerben kann, mit einer Idee und dann entsprechend äh, mit Förderung dann diese Idee ja, entwickeln, ausbauen kann, einen Prototypen entwickeln kann. Das sind also diese drei Säulen, wo man eben frühzeitig jetzt hier die 6G-Forschung und Entwicklung anschieben will.
1: Jetzt haben Sie das Stichwort Standards schon mehrfach genannt und da ähm, frage ich mich so ein bisschen, das ist... Ähm ist es zu klein, das dann in Bayern zu denken oder bayernweit? Denn Standards hängt es ja am Ende davon ab, dass man möglichst eigentlich international sich auf bestimmte Standards einigt und man hat ja gewisse Vorteile, wenn man die sogar mit vorgeben kann, mit seinen Ideen. Ist es ähm, auch der Anspruch von Ihrer Initiative, dass man sowas tatsächlich kann in diesen großen Standardsetzungsgremien, dann ähm, sich da zu positionieren oder ist dann dafür Ihr Projekt eigentlich zu klein?
2: Also wie gesagt, im, im Projekt selbst geht es jetzt nicht um die Standardisierung, die wird ja dann auch erst so in drei Jahren oder sowas starten, sondern es geht eben im Vorfeld die Leute zusammenzubringen und dafür sind wir eigentlich recht gut aufgestellt und es soll jetzt keine, es ist eine bayerische Initiative, aber diese ähm, Themenplattform soll jetzt nicht nur bayerische Hersteller äh, hier zusammenbringen, sondern wirklich international alle Leute, die da Interesse haben, zusammenbringen und tatsächlich haben ja ich sage, weltweit alle relevanten Hersteller und Player äh, in Deutschland oder in, in Bayern dann auch Dependancen, äh, die eben dann hier mitmachen können. Also es ist nicht auf äh, irgendwelche nur bayerische Player ähm, da limitiert, sondern alle dürfen mitmachen. Wir machen das Ganze deswegen auch auf Englisch, ja, das haben Sie gestern auch gesehen, sodass sich wirklich hier jeder angesprochen fühlt. Es geht uns einfach darum, die Leute zusammenzubringen. Und natürlich sind wir in, in Bayern und insbesondere in München recht gut aufgestellt, mit den Firmen, die vor Ort sind, auch, auch glaube ich wichtig zu sagen, dass da viele Softwarefirmen und IT-Player ja, eine große Rolle spielen, die wir da haben, also von ja, Google, Apple und so weiter, die natürlich auch da, Software wird immer wichtiger, ja, die man natürlich auch da vor Ort haben will und dass die da entsprechend mitmachen und mit ähm, Planen, ja, wie das aussieht. Das ist
0: bestimmt ein Vorteil des Standorts München. Apple hat ja auch gerade erst noch wirklich eine sehr, sehr große Investition in München angekündigt und die, die großen Amerikaner sind ja durchweg alle mit wirklich ernst ernstzunehmenden Präsenzen vertreten, die rein über Vertriebsorganisationen ähm, weit hinausgehen. Das ist wohl wahr. Gleichwohl stellte ich mir die Frage, sind wir, und das wäre ja schön, wenn es so wäre, jetzt in, in, in Deutschland und in, in Bayern an dieser Stelle wirklich anderen Ländern in diesem gedanklichen Schritt voraus, was so eine 6G-Initiative angeht? Oder gibt es da in den Vereinigten Staaten oder in Indien oder in China längst ganz vergleichbare Dinge, die vielleicht sogar schon weiter vorangeschritten sind und wir da doch wieder nur hinten dran sind? Also sind wir in einer Art Pole Position? Ähm, haben wir da jetzt wirklich etwas sehr, sehr früh erkannt und ergriffen? Oder ist es auch schon wieder hinterher hinten?
2: Nee, also wir sind tatsächlich da sehr, sehr früh dran. Ist natürlich so, dass die anderen auch nicht schlafen, ja, und jeder ähm, startet jetzt seine Initiativen, jeder bringt sich jetzt da in Stellung und man wird natürlich versuchen, da international zusammenzuarbeiten. Ähm, was sich jetzt getan hat, sind sowas wie so Visionspapiere, ja, die da im Stehen sind und wir sind tatsächlich mal wirklich ganz, ganz vorne, ganz, ganz früh mit dabei mit so einer Initiative und jetzt wird sich halt dann zeigen, ja, wie, wie die einzelnen Player agieren, aber wir sind nicht die Einzigen, aber wir sind mit allen anderen ganz von Anfang an dabei. Und das müssen wir einfach nutzen und uns da Gas geben.
1: Sind ja die ganzen ähm, 5G-Forscher oder die Unternehmen, die damit gerade auch erst sich etablieren, sind die eigentlich beleidigt, wenn die von ihrer Initiative hören? Die haben noch nicht mal richtig eingeführt, was sie da machen und es kostet auch viel Geld. Und jetzt kommen sie schon mit 6G um die Ecke? Na, im Gegenteil. Also die, die sind auch alle dabei. Ja? Die wollen ja auch...
2: Zusammen mit den anderen wissen, ja, was, was gibt es denn Neues, was können wir denn Neues machen. Ja, das eine wird jetzt ausgerollt, aber wir müssen uns halt frühzeitig überlegen. Und für die geht es ja auch darum, ja, nicht abgehängt zu sein und dann auch bei dem nächsten Standard äh, wieder dabei zu sein, vielleicht mit neuen Herausforderungen, äh, mit neuen Anforderungen. Nee, also die haben wir alle in der Diskussion mit drinnen.
1: Und Sie haben ja schon so ein bisschen gesagt, es ist auch ähm, eine, wie soll ich sagen, eher kontinuierliche Weiterentwicklung. Es ist ähm, vielleicht nicht so ein fundamentaler Schritt wie zwischen 4G und 5G, oder?
2: Ja, es ist, man, man muss es ein bisschen so sehen mit diesen Generationen. Klar, wie jetzt gesagt, alle zehn Jahre gibt es so eine neue Generation. Das war anfänglich tatsächlich immer extrem disruptiv, weil man eine äh, komplette neue Luftschnittstelle gemacht hat. Also alles, was da mit dem Radio war, war komplett neu. Und jetzt mit mit 5G, und es wird bei 6G auch so sein, geht mehr und mehr in Software. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Was bedeutet das jetzt äh, in Software? Das bedeutet, dass ich teilweise eben durch ein Software-Update dann diese neuen Technologien einführen kann, ähm, weil ich eben an der Technik nicht so viel ändern muss, weil ich starke Prozessoren auch da drin habe. Natürlich brauche ich unter Umständen neue Antennen, wenn es um niedrigere Frequenzen geht. Aber das ist ja auch das Schöne. ja Das heißt, ich kann mir dann... Gedanken machen, was möchte ich für neue Funktionen drin haben, aber ich bin jetzt nicht so hart am Umschalten, ja, sondern kann dann diese Funktionen auch schrittweise einführen. Was aber wichtig ist, dass man eben so eine gewisse Zensur macht. Ja. Alle zehn Jahre sich mal überlegt, Moment mal, jetzt machen wir nicht nur weiter und verbessern daran rum und spielen ein neues Update ein, sondern was brauchen wir für grundlegende neue Funktionen. Features, neue Merkmale in dem System, um dann wirklich auch die Standardisierung und so weiter planen zu können. Und das ist, glaube ich, was wichtig ist ja an diesen, an diesen Generationen.
1: Jetzt haben Sie mit der Initiative sechs Bereiche auch schon. Ähm ausgemacht, die man adressieren kann, über die man nachdenken kann. Über ein paar haben wir schon gesprochen und auf zwei möchte ich noch gerne kommen. Also über das jetzt, ähm, auch das mit, Ganze mit sozusagen ähm, KI oder maschinellem Lernen veredelt werden soll, haben wir gesprochen, dass es um neue Spektren geht, dass man auch zum Teil neue Antennen braucht oder, oder ähm, ähm, andere Teile, um höhere Übertragungsraten zu ermöglichen. Wir haben auch schon gesprochen darüber, dass das Netz ähm, sich selbst adaptiert, also einrichtet auf, auf Veränderungen von sich aus. Es gibt einen Punkt, das Netzwerk als Multisensor, den ich ähm, spannend finde, weil der so ein bisschen nicht nur vom Netz abhängt oder die, die Vision dahinter ja ist, dass, dass ähm, wie soll ich sagen, quasi die, der ganze Alltag oder die Welt mehr oder weniger zu einem Supercomputer wird. Es gibt halt ganz viele Sensoren und es gibt dann so ein Netz, was. Die, die ganzen Daten verarbeiten kann und, und eigentlich die, die unsere ganze Umgebung und wir selbst darin sind eigentlich wie ein großer Computer. Das klingt für mich doch sehr, sehr visionär, um es mal so zu formulieren. Dafür brauchst du noch eine ganze Menge, oder? Die ganzen Sensoren haben wir doch noch gar nicht, beziehungsweise nicht, dass die verbaut sind. Auch die Autos, so autonom fahren sie ja nun auch nicht heute. Im Gegenteil. Ist das der sozusagen in die der futuristischste Punkt eigentlich?
2: Ist mit Sicherheit ein Punkt, auf den wir hinarbeiten. Ja, das, das gibt es definitiv noch nicht, wie Sie sagen. Ähm, es ist ja herausfordernd, ja, wenn ich mal das futuristisch so umschreibe, aber jetzt schon etwas, was wir in Möglichkeit sehen. Es werden ja sowieso in den Geräten immer mehr Sensoren verbaut, ja, die man natürlich verwenden kann. Wir haben. Äh, Immer mehr Kameras und solche Dinge überall stehen. Man wird auch immer mehr äh, Umweltsensoren und solche Dinge ausbringen, die dann auch wiederum ja, mit 6G-Technologie funktionieren sollen. Ein, ein zweiteres Ziel ist ja auch äh, die Energieeffizienz, dass man also wirklich ja, Sensoren, die kommunizieren können, ja, regelmäßig ihre Messwerte melden, aber die vielleicht mit einer Batterie für 20 Jahre lang auskommen, ja, die man einfach irgendwo hin. Und dann können Umwelteinflüsse, irgendwelche Begebenheiten dann da gemessen werden. Und somit, klar, diese ganzen Informationen laufen dann zusammen und dann versucht man die Informationen auch dazu verwenden, eben die Kommunikation zu verbessern, aber eben auch die Anwendungen äh, zu verbessern.
1: Vielleicht wenn ich einmal Einhang darf, Batterien haben Sie nämlich schon gesagt, das fand ich ja auch ein sehr wichtiges Stichwort, Batterien, die quasi 20 Jahre halten. Also wenn man intelligente Umgebungen baut, man muss... Dann, dann ähm, Geräte haben oder Sensoren, die man einmal verbauen kann, wo man nicht jeden Tag die Batterie wechseln kann. Das wäre schlicht unmöglich. Also da muss so viel Fortschritt passieren, dass man die hat. Ähm, was sind andere sozusagen hardwareseitige Anforderungen, die es heute noch nicht gibt, die man da eigentlich braucht? An Material, an, an Funktechnik.
2: Genau. Also was, was es noch gibt, wenn man den Schritt weitergeht, was man auch gerade diskutiert ist eben Null-Energie-Sensoren oder Null-Energie-IoT-Geräte. Das, das Stichwort ist dann der Energy Harvesting. Also die beziehen ihre Energie sozusagen aus der Umgebung, vielleicht sogar aus dem Funkfeld. Ja, oder gibt es auch schon erste Versuche. Ist es nur nicht direkt mein Gebiet, da müssen wir jetzt Kollegen fragen. Die beziehen dann ihre Energie aus dem Funkfeld und können so, praktisch wenn sie angesprochen werden, quasi ihre Batterien wieder ein bisschen aufladen, um dann das, das äh, nächste Messergebnis oder sowas auch wieder weiterzuleiten. Also das sind auch so Dinge, an denen man gerade arbeitet und die man natürlich auch dann voranbringen so will, um so etwas zu realisieren.
1: Und ein Punkt, den Sie auch, den auch gerade die Europäer vielleicht auch wichtiger finden als die Menschen in anderen Teilen der Welt, Sicherheit, Datenschutz, Privatsphäre, dass sie mit einbauen möchten, was kann man da vielleicht mit 6G, was man bisher nicht kann?
2: Ja, also ich meine, gerade wenn wir jetzt über die Sensoren reden, müssen wir natürlich schauen, dass die Privatsphäre und so alles gegeben ist. Da wird man von Anfang an einbauen, ja, so quasi Sicherheit, Security äh, by Design, ja, in diesen äh, Systemen dann drinnen. Ähm, wir haben da einige Herausforderungen, ja, die wir da äh, lösen müssen, was bei der Security auch wichtig ist, was wir bei 5G jetzt auch noch nicht hatten, ist dann, gerade wenn es um Campusnetze geht, die Sicherheit bezüglich Jamming. Was ja. bedeutet Jamming? Das heißt jetzt, wenn ich jetzt so ein Industrienetz betreibe, kann ja einer von außen hinkommen und dann einfach irgendwas ja, laut, also sprich mit hoher Energie, in das Netz blasen und dann keine, Inform keine Kommunikation mehr möglich machen. Und da gibt es jetzt neue Ansätze, die auch zum Teil aus der Quantenkommunikation kommen, wo man hier dann sagen kann, nee, man kann tatsächlich trotz Jamming auch noch das Signal detektieren und ich kann mir das Signal praktisch nicht kaputt machen lassen. Und weil ich gerade die Quantenkommunikation erwähnt habe, auch da wird man in 6G jetzt über die nächsten Jahre einige Dinge mit reinnehmen, wie zum Beispiel eben die absolut sichere Übermittlung von Schlüsseln ja, für die Verschlüsselung, die uns eben nur die, die Quantenkommunikation auch dann gibt. Und solche Dinge sollen tatsächlich auch in 6G dann hineinfließen, natürlich.
1: Jetzt habe ich mal das, weil Sie das Stichwort gerade geben, Quantentechnologie, das auch mal an der TU selbst erlebt. Der wird ja gerade versucht, auch fächerübergreifend mehr in größeren Themen zu denken. Und Quantentechnologie ist eine, die man versucht, breiter zu beachten. Wie und wo sitzen sie denn da, denn da drin? Was sind denn die Leute, die mit denen Sie da am engsten arbeiten und auch aus anderen Fächern, weil sich ja die Technologien da gegenseitig befruchten. Ne?
2: Also in dem in dem sagen wir dem Grundlagenprojekt, ja, wo wir jetzt zwölf äh, Professuren drin sind, gut, da sind wir natürlich schon vornehmlich auf die Kommunikation, aber auch da sind wir relativ heterogen. Da geht es jetzt wirklich von Spezialisten der künstlichen Intelligenz bis hin zu Spezialisten für Plattformen, auf denen dann eben zum Beispiel KI-Algorithmen extrem schnell ablaufen können, die dann auch adaptierbar sind. Dann gibt es Spezialisten eben für die Netzplanung, die Ausfallsicherheit, natürlich für, fürs Funknetz ja, und für's, fürs Festnetz, bis hin dann eben auch Spezialisten, die eben aus der Codierung kommen, bis hin dann auch ein Kollege, ja, der sich auch um, mit Quantenkommunikation beschäftigt und da eben mit Quantensecurity, Physical Layer Security, also, wir haben das ganze Spektrum und natürlich Softwaretechnik. Also, wir haben auch Kollegen aus der Informatik mit dabei, die sich da einbringen, weil, wie gesagt, ja, es geht sehr, sehr viel um Software in den Systemen und das muss natürlich auch entsprechend abgedeckt sein.
0: Professor Kellerer, es geht Ihnen ja auch darum, Geld jetzt aus der Industrie für, ähm, ja, also Mittel einzuwerben, wenn man so will, für das, was Sie da tun, für, für, für die Partner aus der Industrie müsste das ja eigentlich hochattraktiv sein. Haben Sie denn das Gefühl, so aus den ersten Signalen, dass das Interesse aus der deutschen Unternehmenswelt tatsächlich so groß ist, wie es sein müsste, damit Sie auch die entsprechenden Mittel und Kooperationspartner bekommen, um das im entsprechenden Tempo voranzutreiben?
2: Ja, also das Interesse, ich bin selber auch sehr positiv überrascht, aber das Interesse ist sehr groß. Also die Firmen kommen, klopfen an und fragen, liegt sicher auch mit daran, dass wir die Dinge jetzt nicht nur theoretisch ja, mit Papier und Bleistift hier erforschen, sondern dass wir als Grundlage haben wir ein 5G-Testbett und das werden wir auch weiter ausbauen und dann auch die Dinge, die wir erforschen, versuchen dann in dem Testbett oder sagen wir, ist eher eine Experimentalplattform auch auszubilden. Es ist jetzt kein mhm. Testbett, ähm, wie man sich das vorstellt, dass jetzt irgendwo draußen auf dem Campus große Basisstationen stehen, sondern es ist eher jetzt. Zunächst mal im Labor, aber alle diese Komponenten, also wirklich jetzt, was wir jetzt gerade haben im 5G-Testbett, eine Ende-zu-Ende-Kommunikation, also von einem haptischen Aufnehmer über ein 5G-Funknetz, über ein 5G-Festnetz bis zu einem Roboter, den wir dann steuern und das Ganze dann eben mit entsprechenden niedrigen Latenzen tatsächlich auch steuern können. Und das werden wir verwenden, ausbauen und dann eben unsere 6G-Technologie Daran dann eben testen. Also es ist mir ganz wichtig auch, das habe ich vorher gar nicht gesagt, wir haben natürlich auch Kollegen aus der Anwendungstechnik, eben jetzt hier ähm, aus der Robotik mit dabei, die sich mit haptischer Kommunikation befassen, dass man eben auch die Anwendung mit im
1: Projekt hat. Mhm. Stichwort Anwendung, das ist der sozusagen letzte Punkt, um den ich Sie bitten würde. Und es ist ein kleiner Ausflug eigentlich. Jetzt versetzen wir uns mal gedanklich ins Jahr 2030 ungefähr. Also jetzt sind die zehn Jahre mal vergangen, die Sie so taxiert haben dafür, dass es das braucht, um den neuen Standard zu entwickeln. Und jetzt wache ich auf 2030 und gehe in meinen Alltag. Heute habe ich ein Smartphone, Laptop und was man so hat, ein Auto. Was in meinem Alltag, an welcher Stelle merke ich denn, dass da jetzt 6G ist?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, ja, wenn man das dann ähm, immer genau so wüsste. Aber Sie werden es merken, weil viele Dinge, die Sie vielleicht jetzt stören, ja, weil da die Kommunikation nicht so funktioniert, dann einfach funktionieren, ja, ohne dass Sie was zutun müssen. Sie haben schon Beispiele genannt sei es jetzt bei irgendeinem Notfall, na gut, den sollten Sie natürlich nicht haben dann, oder wenn Sie irgendwas anschauen wollen, dann ist es wahrscheinlich nicht Netflix, sondern das ist irgendein holografischer Film, ja, den Sie dann da runterladen können oder mit Holographie plötzlich jemand dann neben Ihnen steht, mit der oder dem Sie dann da kommunizieren können, die Autos fahren dann tatsächlich autonom und ja. Steuerungen funktionieren, es gibt ja helfende Roboter, die Kommunikation zu beschreiben ist äh, immer schwierig, weil man sieht ja nicht, wie die Bits und die mhm. Daten, wie schnell die flitzen können ja, über, die, über die Luftschnittstelle. Sie werden es wahrscheinlich an den Anwendungen sehen, ähm, wie, eben, wie sie mit Dingen interagieren können, Hilfsrobotern, äh, Assistenzrobotern, Fahrzeugen, dass das einfach komplett reibungslos dann funktioniert.
1: Und unterstützen, das haben Sie jetzt auch gesagt, schon gerade wenn es um Virtual Reality geht, vielleicht oder Augmented Reality, dass ich da nochmal andere Möglichkeiten habe, selbst einem in einem Film zum Beispiel oder in einem Computerspiel teilzunehmen oder auf eine virtuelle Expedition zu gehen, irgendwohin auf der Welt.
2: Ganz genau, sogenannte so dann ähm, Virtual Reality, Mixed Reality eben, genau wie Sie sagen, dass man da mit dann drinnen ist, diese ganze, das ist erfordert, unheimlich viel Synchronisation, wo man natürlich auch wieder die Kommunikation braucht, ja, dass diese Dinge dann da zusammenlaufen können.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Professor Kellerer, in diesen Ausflug in die, für diesen Ausflug in die mittelbare Zukunft und in die Gegenwart, in der sich schon Fachleute zusammensetzen, um weiter vorzudenken, wie wir auch in der Mobilfunkkommunikation den nächsten Schritt machen. 5G rollen wir gerade aus und verbreitern das mit Anwendungen und auch mit mehr Equipment, aber Leute wie Sie und in dem ganzen Projekt jetzt in München sind zusammen, die schon über 6G nachdenken und daran arbeiten. Ja und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet und zugehört haben. Natürlich halten wir Sie auf dem Laufenden, nicht nur wenn es um 6G geht, sondern auch um 5G und alle anderen wichtigen digitalen. Trends, Technologien, von denen wir glauben, dass Sie davon auch erfahren sollten, in diesem Podcast, der Bestandteil unserer digitech app ist und auch natürlich in unseren digitalen FAZ-Abos und in unseren print der FAZ-Tageszeitung und der Sonntagszeitung. Bleiben Sie gerade in diesen Zeiten natürlich gesund und zuversichtlich und eine gute Woche. Bis dahin. Ciao.